0: especial de batismo nas águas, quando nós celebramos aqui dez vidas que testificaram a transformação que Cristo fez, a mudança que Cristo operou nessa noite tão especial, quando através de seus atos eles confessaram a Cristo como Senhor. Todos vocês ouviram a mesma declaração antes de emergirem as águas, se reconheciam que Cristo era o Senhor de suas vidas e eles confessaram com a sua própria boca. Eu convido então a que você abra o texto, o texto está em tela, Romanos, capítulo número 10 e a Bíblia diz no versículo número 9 ao 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Podem tomar os seus assentos. Prometo que a mensagem será breve, afinal de contas, cada testemunho foi uma pregação, não é verdade? Cada testemunho apontou a Cristo, mas o batismo é uma confissão. Eu gostaria de falar sobre cinco tipos de confissões nesta noite. Nós abrimos com esse texto falando da importância da confissão verbalizada. O texto diz que nós devemos crer em nosso coração, que Deus ressuscitou entre os mortos, mas nós devemos confessar a Jesus, nós devemos declarar com a nossa própria boca a respeito desta salvação. Então, um dia, eles decidiram prosseguir a Cristo, um dia, decidiram caminhar pelo caminho estreito, negando a muitas coisas que antes faziam para trilhar para essa nova vida. E aí, então, nós vamos falar dessas... Desses, Cinco confissões. E o que é uma confissão? Diz o texto de Mateus, capítulo 3, esse, o início do Evangelho, diz assim, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com ele Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês podem ver a palavra confessando. Quando nós falamos de confessar, o que é confessar? Confessar não é uma mera declaração, é uma conjunção, como nós vimos ali, no texto de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Mas o texto grego que você pode estar vendo aqui é exomologel. São três palavras que estão aqui é, unidas. Então nós temos assim essa exo, que é uma preposição primária de origem, ou seja, de dentro de. Aqui nós temos homo, homologel, homo, né? de homo é igual, semelhante. E logel vem do verbo lego, que significa falar, ou seja, a palavra traduzida no português como confessar é a junção de três palavras gregas, que significa falar igual ao que está dentro, ou seja, uma declaração que nada mais é do que a verbalização de um fato existente no interior da pessoa. Essa é a verdadeira confessão bíblica. Não é apenas uma declaração mágica, não é apenas uma declaração verbalizada, mas é uma declaração verbalizada daquilo que há dentro da pessoa a pessoa tem que confessar aquilo que está no seu coração. E a Bíblia diz ali também, mas olha, mas então basta eu confessar... Bom, esse é um tipo de confissão que tem que ser, é um sentimento interno, verbalizado, mas que é traduzido através dos fatos externos, é traduzido através dos atos das pessoas. Diz a Bíblia nesse texto que chegaram para Jesus, fariseus e saduceus, para o batismo, e ele falou, não vou batizar vocês. João Batista, ele nega o batismo. Ele diz, não, não vou batizar, porque não é apenas um ato é, litúrgico, não é um ato é, cerimonial. João Batista ele dizia o seguinte, olha, produzir raça de víboras. quem vos induziu a fuzilar da ira e vundora. Ele fala assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Antes de serem batizados, vocês têm que demonstrar frutos desse arrependimento. E a palavra arrependimento, eu coloquei também no grego, porque é a junção de duas palavras, metanoia. Meta é a mudança, transformação, ou também após algo. E noia vem de é, noeio, né, é pensamento, ou seja, um pensamento modificado. Quando nós seguimos a Cristo, nós não seguimos uma religião. Quando nós seguimos a Cristo, nós não seguimos um código que nos apresentam. Quando nós seguimos a Cristo, nós tomamos uma decisão. Olha, eu vou ter a mente de Cristo. Eu vou, eu vou ter a mentalidade voltada à vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, ele falou, vocês têm que produzir frutos que demonstrem que vocês mudaram a mente, o metanoia, que vocês mudaram a mentalidade. E mudar a mentalidade para com o quê? Mudar a mentalidade para com o pecado. Mudar a mentalidade para tudo aquilo que nós fazemos ou fazíamos que desagradava a Deus. E o João Batista, João Batista, ele dizia: Olha, vocês têm que demonstrar isso. Não adianta vocês continuarem fornicando e estão na igreja. Não adianta vocês estarem roubando e estar na igreja. Não adianta vocês estarem adulterando e estar na igreja. Vocês têm que demonstrar que de fato mudaram de vida. Nós vivemos um período que os institutos de pesquisa, como IBOP, Datafolha e outros, eles têm aferido do quantitativo da população brasileira um crescimento percentual dos evangélicos numa escala muito intensa. Já somos cerca de 30% da população. Mas ao mesmo tempo que nós vemos esse percentual aumentando, nós nem sempre vemos esse referendado pelos atos das pessoas. Nós vemos várias vezes jogadores de futebol, artistas, declarando amor por Jesus, colocando camisa 100% de Jesus, mas os seus atos demonstram uma vida errada os seus atos demonstram uma vida que não tem transformação, não tem mudança de mentalidade, continuam com uma mentalidade completamente errada, continuam com uma mentalidade totalmente é, 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 errônea contra a vontade de Deus, eles não têm consciência do que é pecado, eles seguem tendo a mesma vida, apenas vão nos cultos, eles seguem adulterando, seguem fornicando, seguem roubando, seguem fazendo todas as coisas erradas, que, é, que afastam de Deus, mas estão nas igrejas cantando os corinhos e se declaram evangélicos. E aí você vai somando isso no percentual e você vai vendo a igreja não tem crescido como os números apontam. Por quê? Porque nós não vivemos para declarar que somos evangélicos pelas nossas palavras, mas nós vivemos para é, é, iluminar a população com a luz de Cristo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. A grande questão é essa. Temos sido luz do mundo? Temos iluminado o mundo? Temos sido diferenciais nesse mundo? A confissão que eles fizeram, como nós colocamos no texto ali, ex homologuel, ela deve ser realmente aquilo que atesta a mudança no coração, a mudança de mentalidade. Porque religião tem Muitas. Não adianta você ficar aqui na igreja, todos os cultos, se você não mudar na sua vida. Deus, Ele existe não para você ter uma religião, mas para você mudar a sua vida. Jesus, Ele veio para transformar a sua vida. Por que Ele pode fazer isso? Eu não posso transformar a sua vida. Eu não posso mudar a sua vida no seu interior, mas Jesus pode. Esse Jesus que mudou a eles, mudará também a sua vida. Eu quero falar de cinco confissões. E a primeira, o primeiro tipo de confissão é a confissão que nós vemos em Faraó. A Bíblia diz no livro de Êxodo, como você está lendo em tela, no capítulo número 10, no versículo 16, o seguinte. Então, se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão, e lhes disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Olha a confissão de Faraó. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez, e ainda que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. É uma confissão muito interessante, faraó. Depois da oitava a praga no Egito, das dez que Deus fez sobrevir sobre a terra do Egito, depois da oitava praga a de gafanhotos, ele fala: Olha, eu pequei contra o Senhor, é uma confissão de pecados. Ele falou: Olha, não somente isso, ele falou: Eu pequei contra vocês ele teve consciência que agiu de maneira errada contra Deus, esse politeísta agiu contra Deus e contra o povo hebreu. E ele falou, peço que me perdoeis e endureis ao Senhor, virou crente. faraó virou crente da noite para o dia, por quê? Porque oito pragas já tinham sobrevindo, prejuízos, é, mortandades, é, prejuízos econômicos no gado, a oitava praga de gafanhoto afeta a plantação, gera fome, gera problemas. Então, da noite para o dia, ele se abre aspas, converte, fecha aspas. Por que fecha aspas? Porque depois de fazer isso, ele volta a perseguir Israel. Ele volta a perseguir o povo hebreu, ou seja, ele confessou, mas não mudou. Então, essa, esse primeiro tipo de confissão é uma confissão inócua, é uma confissão que não tem valor nenhum, já passo num não tem sentido, porque ele apenas fez uma declaração com interesse de que se suspendessem as pragas, mas ele não mudou a mentalidade, muitos são a mesma coisa, fazem a mesma confissão, eles estão diante de um problema, estão diante de uma enfermidade na família, estão diante de um desemprego, estão diante de uma situação difícil, então eles acordem a Deus, eles vão na igreja, eles pedem oração, aí quando aquela situação estabiliza um pouco, dão as costas para Deus, voltam a perseguir a Deus, voltam a fazer tudo o que faziam, por quê? Porque eles confessaram com a boca, mas não foi o reflexo de um coração transformado, não houve a metanoia, não houve a mudança de mentalidade, então esse primeiro tipo de confissão, não adianta nada, foi uma confissão inócua, interesseira, sem propósito de mudança. Há um segundo de confissão, que é o que nós lemos no livro de Josué, no capítulo de número 7, versículos 1, 5, 13, 14, 18 e 20. A Bíblia diz assim, e o texto está em tela, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Os homens de Ai feriram deles uns 36 seis." E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas trigos. Segundo as vossas famílias, e a casa que o Senhor designasse chegará, homem por homem, fazendo chegar até a sua casa, a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus. É interessante notar que o nome Acã em hebraico significa perturbador. Esse homem ele aparece na história de Israel, a história do povo, como um homem que ele faz algo muito errado. A Bíblia traz alguns elementos sobre a vida de Acã. Josué, capítulo 7, versículo 21, fala que ele cobiçou o que era errado. Josué, capítulo 1, 7, versículo 1, fala que ele roubou essas coisas. Capítulo 7, versículo 22, diz que ele guarda, então, as coisas roubadas debaixo da sua tenda, as coisas que ele não podia pegar dos povos inimigos, ele guarda, ele cobiça, ele esconde. E a Bíblia diz, no versículo 24, que ele perde tudo ele perde a própria família, ele perde a própria vida. Acã significa aquele homem que desobedece a Deus, Deus fala, olha, vocês não podem cobiçar das coisas dos outros povos, vocês têm que se guardar disso, vocês não estão aqui para isso. E ele fala, mas como é que pode? Nós vencemos a batalha, tem ouro do outro povo, tem riquezas do outro povo, eu vou fazer o seguinte, ninguém está vendo, eu vou na calada da noite, vou pegar esse ouro e vou guardar para mim. Ninguém vai usar isso. Ele pega, ele guarda, ele esconde. Israel sofre derrota. E Deus fala, olha, a derrota veio porque vocês desobedeceram, porque vocês tomaram do que era proibido. Meus amados irmãos, existe uma lei na Bíblia que não é a lei do decálogo. Aliás, tem pessoas que dizem que são dez mandamentos, são 613 mandamentos dos quais 10 Deus escreveu em pedra. Mas isso na época. Mas existe uma lei que ultrapassa no sentido da perpetuação no período da graça, que é a chamada lei, segundo nós lemos em Gálatas, a lei da colheita segundo a semeadura. Aquilo que o homem semear, isto ele o que colherá. É uma lei, é uma regra espiritual. Deus falou, vocês não podem tocar nas coisas dos povos estranhos, não podem guardar isso para si. E ele pegou, guardou e ocultou. Meus amados irmãos, Deus falou, eu vou mostrar. E vai mostrando, tribo por tribo, família por família, casa por casa, chega a casa de Acã e falou, foi Acã. Quando Acã, então, é pego, apresenta, olha, foi você Acã. E aí foram ver na tenda, o produto do roubo estava lá embaixo. Aí Cã fala o que falou, olha, verdadeiramente pequei contra o Senhor. É um segundo tipo de confissão. Ele só confessou porque foi pego. Se não fosse descoberto, ele não teria confessado. Ele confessou? Confessou. Ele falou, ele pequei, falou, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Mas isso não foi suficiente porque era tarde demais. Ele confessou porque foi descoberto. Não é essa confissão que Deus quer de você, não. Ele quer uma confissão de um coração arrependido, de um coração quebrantado diante do Senhor. Não é porque você foi descoberto que você vai pedir perdão. Não, sei, não chega a esse ponto, como foi a Acã, que você possa entender que esse tipo de confissão foi tarde demais. Não foi uma confissão por espontaneidade. Foi uma confissão porque não tinha alternativa. Existe um terceiro tipo de confissão que a Bíblia nos apresenta. Talvez você... Conheça muito bem essa história. E aqui nós temos o corolário dessa traição. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 3 e 4, Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Pequei, traindo sangue inocente. A Bíblia fala de vários traidores. Não havia apenas Judas, o traidor. Nós temos na primeira família da terra, o traidor Caim. E a traição, se a traição mata a alma da pessoa, porque destrói a sua confiança, a traição de Caim acabou com a vida do seu irmão, do seu próprio irmão Abel. Mas nós temos outras traições. Nós temos Siquém e Judá com Siquemitas. Levi e Judá com Siquemitas. Nós temos, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 34. Nós temos a traição, por exemplo, dos próprios irmãos de Moisés contra ele. Arão e Miriam. Miriam profetiza. Arão, o sacerdote. Os dois traem Moisés. Números 12, e ali ficam leprosos. Nós temos essa traição para com o povo de Israel, que você está lendo aí nesse texto de Números, que nós lemos agora. Nós temos a traição, por exemplo, de Aitofel, em relação a Davi, era um conselheiro de Davi, ele vai acompanhar o filho rebelde de Absalão. Nós temos a traição dos Zifeus, em 1 Samuel, capítulo número 23. Os Ifeus, eles chegam para a Saúl e falam, olha, nós sabemos onde Davi está escondido, eles entregam o esconderijo de Davi. Aliás, Davi é um homem envolto com traições, né? Os Ifeus, o Aitofel, o Joabe, uh, nós temos a traição, por exemplo, dos dois filhos Davi, Absalão e Adonias. Os dois filhos Davi, dentre os vários filhos, eles tentam, eles traem Davi, tentam derrubar Davi do reino. Uma família de traições. E nós temos um grande traidor de todos. Satanás. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, a grande traição de Satanás. E aí nós temos a traição como Lucas, por exemplo, 22. Nós temos o texto aí que nós lemos, Mateus 27, a traição de Judas. Esse homem, Judas, a Bíblia diz que ele fica com remorso. O remorso é um sentimento genuíno. O remorso é um sentimento verdadeiro. Ele sente remorso. Ele não inventa lágrimas de crocodilo. Ele não chora lágrimas de crocodilo. Ele fica com remorso. Porque depois que ele pega aquelas 30 moedas, eu fico imaginando o que gera remorso nele. Ele fica pensando nas palavras de Jesus, nas curas que Jesus fala, no amor que Jesus despeja as pessoas. Ele conviveu com Jesus três anos. Ele era um homem de tanta confiança que administrava o dinheiro de Jesus. Diz a Bíblia, ele era o tesoureiro, ele cuidava da sacola do dinheiro. Ou seja, era uma pessoa capacitada. Eu fico assim, entendendo por que que Levi, que é o discípulo de Jesus, o Mateus, ele não vai cuidar das finanças se ele era uma pessoa que administrava isso diante do governo romano. Por que Judas? Porque Judas era uma pessoa capaz ele tinha uma administração boa, ele sabia lidar com as coisas, agora o diabo entra no coração dele, como diz a Bíblia, e depois que ele traz Jesus, e olha só a cena mais triste da história, eu fico vendo ali naquele jardim, Jesus olhando para ele e fala amigo, Jesus chama Judas de amigo, você vê que havia intimidade de Jesus e Judas, por 30 moedas de prata, ele traz Jesus, ele fica com remorso, ele quando sabe que Jesus vai, vai, vai ser condenado, a Bíblia diz que ele vai devolver as moedas ali, devolve as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, e ele diz, pequei, traindo sangue inocente. Esse é um terceiro tipo de confissão, mas de nada adiantou essa confissão, porque foi uma confissão feita tarde demais, por um coração que tinha traído ao Senhor. Meus amados irmãos, a culpa tinha tomado posse daquele coração, e dali ele foge e vai, como diz o texto, o versículo 5 não está aí, ele se suicida, porque o remorso só gerou peso nele, eu quero dizer uma coisa para vocês, a confissão de pecados, lateral, a confissão lateral, ou seja, que nós fazemos lateralmente, para um, para com os outros, como a Bíblia ensina, em Tiago capítulo de número 5, ela traz cura à nossa alma. Por isso que a Bíblia diz: olha, confessai os pecados uns aos outros. Ela traz um alívio à nossa alma, mas não traz perdão à nossa alma. Ninguém pode ter a prepotência de dizer: olha, eu vou te absolver do pecado se você confessar a mim. Ninguém nessa terra. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2,5, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Só Jesus pode perdoar os pecados eu, ah, sou pastor, não posso, há 500 anos pregando evangelho, não posso, não tenho condições, ninguém nessa terra tem, só Jesus pode perdoar os pecados, só Jesus pode dizer, eu te absolvo dos pecados, o resto que passar disso é prepotência humana, é uma religiosidade estéreo que nada transforma, então meus amados, confessar os pecados lateralmente é importante, é bom, alivia agora, isso não substitui a tua confessão de pecados a Deus, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir o perdão de pecados a Deus em nome de Jesus, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Era tarde demais. Judas, então, confessou as pessoas erradas. Ele confessou aquele sacerdote que era uma raça histérica, segundo o próprio Jesus, condenara. Os escribas, os anciãos, os religiosos, mas ele tinha que se confessar a Deus. Então não teve paz no seu coração e se matou mais uma confissão que não leva a nada. E, por fim, nós temos uma quarta confissão, um quarto tipo de confissão. Esse quarto tipo de confissão é uma das confissões mais belas que nós podemos encontrar na Bíblia. Esse tipo, sim, é uma confissão modelar, paradigmática. É um padrão que se estabelece que nós devemos aplicar em nossa vida quando da parábola do filho pródigo, que todos aqui conhecem, ou pelo menos a maioria, Lucas capítulo 15, ele volta ao pai, depois de usar todo o dinheiro que ele antecipa de sua herança, depois de usar de maneira errada, ele perde tudo, ele tem, gasta o seu dinheiro com aqueles amigos que surgem quando se tem dinheiro, e ele vê que já não tem nada, e perde todo mundo, ele volta para casa do pai, e quando ele vê o pai, ele vem de longe, o pai vai e o abraça, o pai vai e o beija, ele traiu o pai, ele traiu a confiança do Pai, mas o Pai ainda assim o abraçou e o beijou. E Jesus então nos traz a ilustração do amor de Deus para com seus filhos. Mas o belo nessa história acontece aqui, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. É o reconhecimento que nós devemos ter. De que não merecemos a salvação. Ninguém aqui nessa terra merece a salvação porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem na glória de Deus. Não há um justo sequer. O único que venceu tudo foi Jesus. É o Senhor Jesus que venceu todas as coisas, por isso Ele é nosso mediador, por isso Ele pode nos perdoar os pecados. E esse então jovem, ele chega para o seu pai e fala, pai, eu pequei contra ti. Meus amados irmãos, nós devemos entender o seguinte, Existem passos que nós devemos tomar para sermos salvos. Esse jovem, ele aponta o primeiro, o reconhecimento dos pecados. Para a salvação, devemos trilhar alguns passos. Não basta frequentar uma igreja, devemos sim, claro, porque na igreja nós somos alicerçados pela palavra de Deus, nós entoamos louvores ao Senhor, nós somos orientados pela luz divina que estabelece a direção da Bíblia, pela Bíblia, aos nossos corações, mas olha, o primeiro passo que nós devemos ter para obter a salvação é esse, reconhecimento do pecado, Davi, ele escreve no Salmo de número 51, ele diz assim, olha, pois eu conheço as minhas transgressões, e os meus pecados estão sempre diante de mim, primeiro passo, é o reconhecimento do pecado, o segundo passo, é aquele que nós lemos em Atos capítulo 3, versículo 19, é o arrependimento, o apóstolo Pedro diz, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Para que o pecado seja cancelado, nós devemos nos arrepender. E para me arrepender, eu tenho que reconhecer que eu pequei. Aí, depois disso, meus amados, tenha fé, exclusiva em Jesus Cristo, como nós lemos ali, em Atos, capítulo número 16, versículo 31, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E outro passo é a confissão dos pecados a Deus. Aquele texto, por exemplo, de 1 João capítulo 1, versículo 9, se, pois, confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos que confessar nossos pecados a Deus, temos que depositar nossa fé exclusiva em Jesus Cristo. Meus amados, a nossa fé não é depositada em um santo, nenhum santo vivo, nenhum santo morto, é depositado exclusivamente no único que é Salvador, Jesus Cristo Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala claramente com a companhia de, de, de Silas, Naquela prisão, aquele carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não é creia em mim, não é creia na minha igreja, não é creia na minha religião, é crê em Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem é transformado por Deus, e aquele homem que era o carcereiro, que acorrentava as pessoas, que punia as pessoas, diz a Bíblia que logo ele servia a mesa aos apóstolos, porque, lembram vocês, a metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de, de, de mentalidade, essa mudança que Deus quer. Aí, meus amados, eu falei para vocês, olha, mas, enfim, a quarta confissão que nós lemos na Bíblia, mas o título da mensagem não é cinco confissões? Não está faltando uma? Então nós temos. O último tipo de confissão. Mas esse último tipo de confissão não está nas páginas da Bíblia no sentido de histórias que podemos extrair para, então, apontá-las aos amados irmãos. Mas essa, esse quinto tipo de confissão está nessas poltronas. Esse tipo de, quinto tipo de confissão está em nossas ações. É a decisão que nós devemos tomar. Diz a Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo 10, Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para o que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai esse texto diz que um dia todos vão confessar a Cristo de joelhos, diz a Bíblia, no céu, na terra e debaixo da terra, os anjos vão se ajoelhar para reconhecer que Cristo é o Senhor os humanos vão se ajoelhar para reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, os demônios vão se ajoelhar para reconhecerem que só Jesus Cristo é o Senhor, todos um dia vão reconhecer e confessar Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eu quero te incentivar a você que ainda não reconheceu como Senhor, que você o faça nesta noite, que você possa dizer, antes do juízo final, antes do julgamento final, que você possa hoje dizer, Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor, é o exclusivo Senhor, é o único Senhor sobre toda a terra, Jesus Cristo é o Senhor, porque toda língua vai confessar, diz a Bíblia, a palavra de Deus, no um texto que nós lemos, que para a glória de Deus. Agora, o passo é aquele, é o que nós lemos ali em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Voltamos ao texto de confessar, só que você vê uma, 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 uma ação contínua à confissão. Diz a Bíblia, o que a confessa, confessa o que? As transgressões. O que as confessa e que mais? Deixa. Não adianta você dizer: olha, eu reconheço a Jesus e continua na sua vida errada, eu reconheço a Jesus e continua roubando, eu, eu reconheço a Jesus e continua adulterando, eu reconheço a Jesus e continua fazendo coisas completamente erradas. Não adianta, porque nós devemos confessar e o que? Deixar as nossas transgressões. A confissão é um ato internalizado e verbalizado, mas se não ser continuado pelas nossas ações, será apenas um momento emocional, como o de Judas. Vocês leram que Judas sentiu remorso, a Bíblia não diz que ele fingiu, a Bíblia não diz que ele mentiu, a Bíblia não diz que ele teatralizou, não, a Bíblia diz que ele sentiu remorso. Mas o ato contínuo Deus espera de nós que nós não apenas confessemos, mas deixemos o nosso pecado. E aí eu finalizo com um texto já citado nesta noite. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus quer perdoar os teus pecados nesta noite. Deus quer perdoar os teus pecados a você que está ouvindo na internet eu não posso perdoar os teus pecados ninguém aqui pode, mas Jesus pode Jesus pode transformar a sua vida nós tivemos hoje vários irmãos que foram batizados nas águas eles passaram da vida velha para a nova vida eles passaram de uma vida distante do caminho do Senhor para uma vida que dizem, olha Senhor eu quero seguir a tua vontade é a metanoia, a mudança de, de entendimento é o arrependimento que Deus espera de nós arrependimento este que quando o Espírito Santo entra no teu coração, te dá forças para vencer. Então eu quero convidar, a, por favor, que todos se coloquem de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero dizer que nesta noite você possa confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero convidar agora a que todos, por favor, fechem seus olhos e fazer um desafio a você. Você que veio nesta noite aqui que gostaria de dizer, Senhor, eu ouvi a pregação da tua palavra, eu ouvi a tua palavra sendo pregada, pode acender as luzes, por favor, eu ouvi a tua palavra sendo pregada, e eu quero nesta noite entregar a minha vida a ti, eu quero entregar a minha vida a ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero dizer que eu reconheço que sou pecador, eu preciso do teu perdão, e eu quero entregar a minha vida a ti, os meus caminhos a ti. Hoje, essas vidas se batizaram, e declararam que começaram a seguir o caminho de Cristo. E eu quero incentivar você a fazê-lo nesse momento. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Se houver alguém que quer decidir-se por Cristo, reconhecer a Cristo como seu Senhor, único e salvador, levante sua mão agora. Levante sua mão nesse momento. Deus abençoe aquela jovem à minha esquerda. Pode baixar seu braço. Há uma segunda vida que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Deus abençoe essa jovem à minha direita. Pode abaixar seu braço. Há uma terceira vida que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus, Deus abençoe esse jovem. Deus abençoe aquele senhor. Deus abençoe aquela moça. Pode abaixar os seus braços. Há uma sexta vida para Jesus nessa noite. Vamos continuar orando, porque eu sei que Deus trouxe a você nesta noite aqui para mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar o seu coração como transformou desses irmãos que foram batizados. Eles tiveram o coração mudado, como diz Zacarias, mudou o coração de pedra por um coração de carne. Em nome de Jesus, eu quero fazer o convite a essa sexta vida que está aqui presente você reconhece que precisa de Jesus para o perdão dos seus pecados, quer dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou o pecador, que eu preciso de Ti, então, por favor, Senhor, me perdoa, cadê a sexta vida que vai declarar com a sua própria boca que Jesus é o Senhor, como nós lemos no texto inicial, Declarar na sua própria boca, aquilo que Deus está tocando no seu coração, cadê essa sexta vida, levante sua mão agora, em nome de Jesus, nós queremos orar por você, eu não vou assistir muito nesta noite, mas eu vou dizer, Deus está te dando uma oportunidade, confessar a Cristo como o seu senhor, com a tua própria boca, com a tua própria expressão pública. Cadê a sexta vida para Jesus aqui nesta noite? Cadê a sexta alma para Jesus nessa noite? Jesus quer transformar a sua vida. Eu sei que você está numa batalha muito grande interna. Você está lutando contra você mesmo, contra a missão. mas Deus quer dizer o seguinte, olha, eu te trouxe aqui nessa noite para você tomar essa decisão. Então, ainda que o inferno esteja tentando fazer de tudo para você não tomar a decisão, mas é por amor de Cristo Você vai confessar a Ele Cadê a sexta vida para Jesus? Levante sua mão bem alto Cadê? Deus abençoe aquela vida Deus abençoe em nome de Jesus Glória a Jesus Nesse momento eu gostaria de convidar A igreja a continuar orando Eu gostaria de convidar Esses irmãos que vêm aqui à frente Rapidamente nós queremos orar por sua vida, abençoar a sua vida, eu quero dizer uma coisa quem encontra Cristo, encontra o caminho, Jesus ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a